0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. As verminoses estão no ranking assim, das doenças mais comuns em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Muita gente até acredita que as verminoses são doenças assim, de criança, mas não é bem assim, não. Tem muito adulto que sofre com vermes. Eles geralmente se alojam nos intestinos, mas também podem ir para o fígado, pulmões e até o cérebro. As verminoses são um problema de saúde pública. E por isso, esse é o tema do consultório de hoje. Um dos nossos convidados é o médico gastroenterologista e endoscopista Gerson Brasil. Dr. Gerson atende na clínica Multigastro, que fica no Hospital Memorial São José. Boa tarde, doutor Gerson, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Obrigada ao senhor por estar aqui com a gente mais uma vez, doutor Gerson. E nosso outro convidado é o biólogo e professor do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, o professor Reginaldo Gonçalves de Lima Neto. Boa tarde, professor Reginaldo, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com vocês. É, agradeço por estar conversando aqui sobre um tema tão importante. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Obrigada. A gente aqui agradece muito, professor Reginaldo, por, pelo senhor estar aqui com a gente no nosso consultório. Eu queria também convidar todos os nossos ouvintes. Você que está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, pode participar mandando suas dúvidas, suas perguntas. É só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, e você vai ver lá o painel interativo, para onde você pode mandar suas perguntas. Se você quiser, também tem o nosso WhatsApp, é só anotar 991478520. Esse é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, onde você pode mandar mensagem de texto e também áudios para a gente. E aí a gente coloca aqui para que os nossos convidados possam responder aos seus questionamentos. Mas, se você preferir conversar com o doutor Gerson, com o professor Reginaldo, também tem o telefone aqui da Rádio Jornal que você pode ligar e conversar ao vivo com os nossos convidados. Professor Reginaldo, deixa eu começar com o senhor falando sobre essa questão das verminoses. As verminoses, o, o que são verminoses, para a gente começar o nosso, nosso consultório e o que causa essas verminoses?
3: Então, em termos bem simplórios, a gente pode conceituar como infecções parasitárias é, que, em sua maioria, podem ser transmitidas por água ou alimentos contaminados. É, no contexto relacionado ao saneamento básico, temos aí alguns protozoários, como a ameba, como giardia e alguns elmintos, como ascares, né, popularmente conhecido como lombriga, que podem ser transmitidos, veiculados, principalmente, por água contaminada.
1: Então, esse nosso problema de saneamento básico é um problema em todo o país, aqui em Pernambuco, no Recife, em, em outras cidades do nosso estado. A gente tem um problema muito sério de saneamento básico. Ele facilita bastante essa infecção pelas vermes?
3: Sim, sim. É, nós temos... Dois duas vertentes muito importantes do saneamento básico. Né? Um é a oferta de água com bons níveis de potabilidade, tá certo? Outro é a coleta, a destinação adequada do esgoto, dos resíduos, dos excrementos humanos, né? o tratamento adequado disso. E se existe esgoto correndo ao céu aberto, em meio fio na rua, se existe acúmulos de resíduos e, por exemplo, crianças têm acesso a esse ambiente contaminado, isso facilmente é, pode veicular algumas dessas verminoses, dessas parasitoses intestinais.
1: É, doutor Gerson, a gente sabe né, que as crianças, já é culturalmente a gente falasse assim, de vermes com relação a crianças, mas a gente sabe que... As vermes, elas são bem democráticas, não tem isso de idade, não tem classe social. Claro que uma pessoa que vive numa realidade com menos saneamento básico, que está exposta à falta de saneamento básico, básico, à falta de higiene, claro que ela vai ter maior chance de se infectar. Mas nem to todo mundo não está livre dessas doenças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as principais, principalmente porque as vermes, elas se alojam muito no intestino é muito comum eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais doenças que a gente pode pegar em relacionadas aí a vermes
2: isso é, me permita até você mesmo já fez essa, essa observação né quando estimou que a, as parasitoses intestinais são democráticas eu diria que nem tanto ah, o que a gente observa é que há uma discrepância muito grande entre os pacientes que possuem esse diagnóstico. Né? Uma vez que, como o professor já mencionou, estão intrinsecamente relacionadas às condições de saneamento, a gente consegue, dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo bairro até, dentro de uma região, num país, ter níveis totalmente diferentes de infecção ah, pelas verminoses, pelas parasitoses. Então, eu não diria que é tão democrática assim, infelizmente elas acometem as populações mais vulneráveis, aquelas que estão mais sujeitas e mais expostas às baixas condições ah, de higiene. Ah, o espectro de, de apresentação das parasitoses são enormes. Né? A gente tem as parasitoses que acometem o intestino, que acometem o fígado, que podem acometer o pulmão, inclusive, a ah, esôfago. Uma série de órgãos do trato gastrointestinal podem estar acometidos pela pelas parasitoses intestinais, nas suas mais variadas uh, classes uh, de vermes, de parasitas que a gente existe. Aqui são nomes complicados, acho que não é bem o escopo da gente estar tá aqui elencando as Isso. classes de vermes que a, gente a, a, que a gente possui. Um detalhe muito importante que eu acho que deve ser ressaltado é que, infelizmente, a maior parte dos pacientes que estão infestados pelos parasitas são assintomáticos. Ou seja, eles não possuem qualquer tipo de sintoma. Então, exceto se nós fizermos uma busca ativa, nós não vamos descobrir que esses pacientes estejam infectados. Ou só vamos descobrir numa fase muito mais avançada, tá? onde as complicações de alguns tipos de verme podem ser, de certa forma de certa forma, letais. Então, é, é, esse é o entendimento que a gente possui, as taxas de, de infestação por parasitose no Brasil como um todo, e aí sem fazer uma estratificação por áreas, mas pegando o país como um todo, persistem muito altas, já foram absurdamente altas, se a gente fosse reportar a literatura, a literatura científica, Uh, na década de 50 a gente tem alguns trabalhos que sugerem 80, 90% de prevalência uh, de, de parasitoses intestinais hoje em dia, na média global a gente tem aí, talvez algo em torno de 50% uhum. ainda é muita gente nesse país continental e desses 50%, eu diria que uh, cerca de 10 a 15% desses pacientes é que desenvolvem os sintomas ou seja, 85% dos pacientes que estão infectados estão aqui circulando entre nós sem qualquer tipo de sintoma e a gente precisa, a, além de melhorar a causa, fazer uma busca ativa ou tratar deliberadamente esses pacientes para evitar as complicações.
1: Agora, doutor Gerson, já que o senhor fala que muita gente não tem sintoma, inclusive essa questão de ser democrático que eu quis dizer com relação à idade, porque muita gente acha que é só criança e, e adulto também tem isso, ainda depende de homem, de mulher, enfim mas a questão da classe social e onde as pessoas estão vivendo, ela é muito forte mesmo, principalmente pelas condições de vida dessas pessoas. Agora, com relação a essa questão dos sintomas, quando a pessoa não está sentindo nada, como é que ela pode descobrir quais são os exames e a importância de fazer mesmo esse, esse rastreamento, vamos dizer assim, mais regular até, pelo que o senhor está falando, a gente pode estar... Tá sofrendo com, com vermes, nem sabe que está, e quando descobrir já vai ser muito tarde, assim, pode ter complicações sérias, que depois a gente também vai entrar nesse assunto, mas agora eu queria que o senhor falasse um pouco de como descobrir, e de quanto em quanto tempo a gente deve estar tá fazendo esses exames?
2: Ok, essa pergunta é extremamente interessante, né a, inclusive a, a estratégia que a gente pode adotar para chegar a essa conclusão são duas estratégias bem distintas. Uma delas é você pesquisar deliberadamente. E aí, a, o principal exame que a gente tem para diagnosticar as parasitoses intestinais são os exames parasitológicos de fezes. Existem alguns testes sorológicos que a gente pode lançar a mão para algumas, algumas parasitoses especiais, mas o grande a, exame ainda continua sendo parasitológico de fezes. A outra estratégia, que inclusive é essa que eu vou falar agora, advogado por algumas sociedades de classe, de especialidades, é, ao invés de ficar fazendo o teste e buscando se o paciente está ou não infectado por alguma parasitose, é tratar deliberadamente com uma regularidade que, em média, a recomendação é anualmente. E por que, qual é o racional dessa estratégia? Ela se torna, quando a gente imagina a medicina de base populacional, não olhando apenas para um indivíduo, mas para toda a população, a gente tem que adotar uma estratégia que seja custo-efetiva, né, que não custe muito caro e traga bons resultados e que facilite. Né? Parastológico de fezes, para quem já fez, não é um exame tão agradável de se fazer. Muitas vezes, para determinados tipos de, de parasitas, a gente tem que fazer o um parasitológico com mais amostras, três, quatro, cinco, seis amostras. Os pacientes têm alguma algum desconforto, alguma rejeição de ir fazer cocô dentro de um potinho, levar para o laboratório. Então, isso dá trabalho, é, nem sempre é fácil. Então, tratar deliberadamente é melhor. É melhor porque a gente entende que as condições socioeconômicas progridem numa velocidade muito baixa, a população continua sendo vulnerável da mesma forma, porque existem... É, testes que, mesmo que o paciente esteja infectado, se não for feito da maneira correta, vão dar negativo e você pode ter a falsa impressão de que o paciente não está infestado por uma parasitose, quando, na verdade, ele está. E o perfil de segurança das drogas que a gente usa, né, dos medicamentos que a gente usa para tratar as parasitoses, de onde, em geral, são muito bons. Então, a recomendação seria, ao invés de, sistematicamente, fazer parasitológico de fezes para as pessoas, aguardar o resultado para, então, tratar, seria uma vez ao ano, de maneira sistemática, fazer o tratamento. Essa é a estratégia mais eficaz para a medicina de base populacional. Tá? E aí eu não vou saber qual o tipo de parasita que o paciente tem. Isso pouco importa, é, porque naquele momento o paciente é assintomático. O, inter... o que interessa é que eu faça um tratamento que tenha uma ampla cobertura para as principais parasitoses. Essa é a estratégia que se adota, por exemplo, nos postos de saúde, até mesmo em consultórios, tá? a gente tende a tratar o paciente, ao invés de pesquisar. Essa ação se passa para casos pontuais, mas essa é a recomendação geral.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as verminoses, que são um problema de saúde pública, e a gente está conversando com o médico gastroenterologista e endoscopista Dr. Gerson Brasil, e também com o professor Reginaldo Gonçalves de Lima Neto, ele é professor e biólogo, professor Reginaldo ele leciona lá no Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente já tem ouvinte aqui com a gente ao telefone, o Zacarias, da UR3 no Ibura. Está com a gente, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, André Barreto, boa tarde a todos os doutores, que Deus abençoe. E primeiro, um bom fim de semana para todos vocês. É o seguinte, André Barreto, eu queria saber com o doutor, porque a gente deu um remédio, dose única, Aí meu sobrinho, ele tem cinco anos, é Pedro, certo? e já é dançarino, viu, Ano Barreto?
1: Já, já é dançarino?
0: Já, já tá na, na agenda, já dos do brega de tudo.
1: Meu Deus do céu.
0: É verdade, ô, ô Ano Barreto, aí eu queria saber com o doutor, qual é o outro problema para resolver dele, que ele está regindo os dentes muito, de noite tá, fica regindo os dentes, eu não sei qual é esse problema, né? Eu queria saber com os doutores, muito obrigado, que Deus abençoe vocês
1: todos aí. Obrigada a você, Zacarias, pela sua participação. Bem, eu vou aproveitar esse questionamento do Zacarias, passar aqui para o Dr. Gerson, porque eu acho que o Zacarias primeiro quer saber se a questão de ranger os dentes, como as pessoas falam popularmente, Dr. Gerson, é um sintoma de vermes. É realmente um sintoma e quais são os sintomas de verminoses?
2: Bem, é, não dá para dizer, não dá para afirmar que ranger os dentes é, é sinônimo de infecção por parasitose intestinal. A gente tem outras causas para o ranger do dente, tem um bruxismo, isso não tem uh, nenhuma relação com, com parasitose intestinal, mas como eu mencionei uh, anteriormente, esperar os sintomas uh, vai ter falha, porque a maior parte não vai ter sintoma. E quando esses sintomas existem, são sintomas, via de regra, vagos não são patognomônicos, ou seja, não são específicos de uma parasitose ou outra. Então, a gente está falando de febre, por exemplo, a gente está falando de anemia, a gente está falando de dor abdominal, a gente está falando de diarreia, a gente está falando de deficiência de vitaminas. Tudo isso são condições inespecíficas que podem estar associadas a várias doenças dentro da gastroenterologia e da medicina, não especificamente a parasitose. Então, a, o tratamento que ele mencionou... Sim, é possível ser em dose única, ah, isso depende do medicamento que foi prescrito, a gente tem uma gama enorme de remédios que podem ser utilizados, alguns são utilizados em, doses únicas, em dose única, outros por dois dias, por três dias, então vai depender do tipo de parasitose que, que ele foi tratar, se foi direcionada para um resultado de um exame, ou se foi esse tipo de tratamento que eu mencionei há pouco, de maneira sistemática, na, que a gente faz até como prevenção, de adoecimento
1: então Zacarias eu acho melhor você procurar o médico de novo para ver o que que pode ser feito entende porque é como o Dr Gerson disse ranger os dentes não é assim um sintoma específico de vermes não dá para dizer que a pessoa tá com vermes ainda entende você deu o um remédio de dose única tudo bem mas se você tá desconfiado que ainda continua o problema é melhor você procurar o especialista agora é Maria Cristina de Paulista quem tá com a gente ao telefone Maria Cristina, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. é dia das manhã
1: antecipado. Obrigada para você também.
0: Obrigada.
1: Pode falar, Maria. Fica à vontade.
0: Doutor, por gentileza, é, eu vou ser breve. Eu fiz um exame, aí no meu exame de sangue, eu não sei o que foi que deu, deu normal. Aí a minha médica perguntou se eu tomava fogante de verme. Eu tomava algum remédio para ver Eu disse, não, doutora, que eu não sinto nada Ela chegou e disse, olha, mas mesmo assim Tome abendazol Tô aqui com as três caixas que eu comprei Porque cada caixinha vem um comprimido Aí ela chegou e disse Tome três dias seguidos Porque às vezes, doutor, eu sinto uma dor abdominal Assim, às vezes, eu pensando que é outra coisa Pode ser velho mas não sei o que vai dizer E, doutor, quando eu como <risos> Misericórdia É uma briga tão grande lá dentro Principalmente de noite, com o meu de dedo. Aí eu fiquei com medo de tomar o remédio, porque disseram a mim, porque se tiver muito, sai pelo nariz, pelo vídeo Eu tenho 76 anos. O que é que o senhor me diz, doutor? Toma ou não toma? Eu estou com medo de tomar, porque eu moro sozinha. <risos> boa
1: tarde. Ô, oh, dona Maria, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Doutor Gerson, o senhor pode responder a dona Maria?
2: Sim, tome, dona Maria. Não tenha dúvida. Pode tomar, sim. Esse relato da Ana Maria é exatamente o que a gente conversou há pouco, né? procurou uma assistência médica, de maneira propositiva, de maneira proativa, a médica pergunta se ela usou recentemente o medicamento, veja que ela não procura sintomas específicos que possam ser atribuídos à parasitose e oferta o tratamento ao paciente. É isso que é feito, sim, de maneira sistemática, essa é a abordagem que deve ser feita se a dor abdominal que dona Maria sente pode ser sintoma de parasitose, sim, pode ser. A gente não tem como ter certeza, exceto se ou tratar e o paciente melhora, ou pesquisar através do parasitológico de fezes. A primeira conduta tende a ser maior. Esses casos de eliminação de vermes, principalmente pela via retal, após o tratamento, podem acontecer? Sim, podem acontecer. Normalmente a gente vê isso em casos de hiperinfestação, quando o paciente tem muito verme dentro. E aí, nesses casos, especificamente de hiperinfestação, costumeiramente o paciente deve ter mais sintoma do que aquele que não tem a hiperinfestação. Isso, por si só, não contraindica a realização do tratamento. Então, ela deve tratar sem sombra de dúvida.
1: Agora, o professor Reginaldo, de onde vêm os vermes e como eles se proliferam tanto, assim, porque a gente ouve e falar de muitos vermes em todos os lugares, de onde eles vêm e como é que é essa reprodução deles?
3: Então, Anny, é, como a gente ia falando no início, a importância da, da, do tratamento da água, da potabilidade da água e do saneamento básico. né, Para a gente ter, para que se exista a cadeia epidemiológica de uma parasitose desse tipo, os hospedeiros, né, a coletividade humana, nós temos que fazer a ingesta da água do alimento contaminado. E esses vermes eles vão se multiplicar no nosso trato intestinal. Existem alguns zelmites, como o Dr. Jesso falou, que transita, pode chegar ao fígado, pode chegar ao trato respiratório. E isso faz parte do ciclo biológico dos diferentes vermes até que eles se multipliquem e o hospedeiro humano, no caso o paciente, né, nós iremos eliminar, eliminar, iremos eliminar ovos junto com nossas fezes no ambiente. Em uma área não saneada, esse material fecal pode contaminar um rio, pode contaminar uma cisterna, um açude, essa água ser utilizada para irrigação, é, esses ovos chegarem à lâmina folheada de uma alface, de uma hortaliça, de um vegetal e aí chegar à mesa do consumidor se não for sanitizado adequadamente. Então, os alimentos, eles devem ser corretamente sanitizados, eles devem ser higienizados. Existem no supermercado, a gente observa aqueles né? a base a maioria deles a base de hipoclorito de sódio, né? a famosa água sanitária, que tem uma excelente relação custo-benefício, é barato e eficiente. Existem outros, a base quaternária, a base de biguanidas, mas a água sanitária ela é muito eficiente. E isso deve ser observado tanto a potabilidade da água, como a origem do alimento, para que o indivíduo ele faça ingesto do um alimento com segurança e do água potável. Então, os helmintos, os vermes, de forma geral, eles se multiplicam, utilizam da gente, para se multiplicar, né? a partir do momento que a gente faz ingesta dessa água, desse alimento contaminado.
1: E quando eles estão no nosso organismo, assim, como é que eles agem lá dentro?
3: É, isso, isso vai em decorrência do tipo de verme que está parasitando o indivíduo. Então, por exemplo, a famosa giardia, né A giardia ela está cometendo ali o intestino delgado do indivíduo, se multiplicando e compromete a absorção alimentar. Então, isso pode causar algumas avitaminoses. O indivíduo liberar muito material lipídico, gordura nas fezes e tem uma flatulência bem fétida e elas vão se multiplicando no trato intestinal, no intestino. É, no caso da famosa lombriga, né, uma ascaridíase, então o indivíduo ingere ovo na água ou no alimento contaminado. E aí quando essa larva eclode no trato intestinal do hospedeiro, ela viaja por alguns órgãos, né, pode passar pelo trato respiratório a larva que causa o amarelão, né, o, famoso, o famoso amarelão, que é o acilostomídio, a larva que vai causar a ascaridíase. Então, são larvas que podem passar pelo trato respiratório e, por exemplo, né, como o ouvinte que ligou, pode causar um ranger nos dentes na criança. Mas, de fato, como o doutor Gerson falou, o bruxismo, o ranger nos dentes, não é sinônimo de, de parasitose. Algumas podem causar isso. Então, existem bruxismos de diversas etiologias. Então, realmente, nesse caso, o paciente ele deve retornar, procurar um médico ou até um serviço odontológico para avaliar esse bruxismo. E essa larva, ela vai se tornar -se adulta e vai acasalar dois aumentos, um macho e uma fêmea, e vai produzir ovos. Então, continua a cadeia epidemiológica, né? o, o indivíduo, o paciente, eliminando ovos junto com suas fezes no ambiente e que esses ovos podem contaminar a água, pode essa água ser utilizada para irrigação ou para ingesta, caso ela não seja potável.
1: Por isso que é tão importante, gente, a gente ter esse saneamento básico e aí fica o grande alerta para as autoridades né, de muitos e muitos anos, inclusive não é novidade para ninguém, e também alerta para a gente, para a gente cuidar bem dessa higiene, do que a gente principalmente está comendo, porque, como o professor Reginaldo Colocou aqui pra gente, a gente pode estar tá comendo Algo muito infectado e aí ter sérios Problemas. Doutor Gerson, o senhor falou Da questão do tratamento De vermes. E aí, claro Chegaram aqui muitas Perguntas, mas muitas mesmo Sobre a ivermectina Mas as perguntas são as seguintes Na, na maioria das pessoas, eu nem vou ler aqui Porque o painel interativo está com muita pergunta Sobre ivermectina Mas a, o questionamento das pessoas é Muita gente está tomando Ivermectina agora. E a gente sabe que estavam tomando com relação à Covid-19. Tem gente que estava tomando Ivermectina até uma vez por mês, a cada 15 dias, enfim. E a gente sabe que para a Covid-19 não é recomendada a Ivermectina por vários médicos, especialistas, mas a gente também sabe que esse é um remédio para tratar verme. Aí a pergunta é aqui de muitos ouvintes. Se a pessoa já tomou Ivermectina, não precisa mais tomar remédio para verme, já tá ok?
2: Isso é, a Ivermectina ganhou notoriedade, conhecimento aí por conta da Covid, toda essa celeuma quanto à sua possível eficácia no tratamento, que hoje em dia cada vez mais é bem questionável. Sem entrar nessa seara polêmica do uso da Ivermectin ou não para a COVID, que esse não é o foco nosso, uh, se ela usou na dose correta, apropriada, o que é muito provável, é provável até que tenha utilizado uma dose além do necessário uhum. com esse anseio de, de tratar ou se prevenir da COVID. Então, se ela usou, não é necessário uh, fazer nenhum outro tipo de tratamento antiparasitário, esperar o prazo de um ano. Ah, é óbvio que a, a ivermectina não é capaz de erradicar todos os parasitas, ah, mas tem um perfil, de, tem um alcance razoável e a gente pode utilizar, ah, com esse propósito, como pode utilizar o albendazol, como pode utilizar o mebendazol. Existem pelo menos 20 drogas diferentes que a gente pode utilizar para tratamento de vermes, mas mais conhecidas são o albendazol, o mebendazol e a ivermectina e outra droga que também ficou bem famosa, na, por conta dessa pandemia, que é a Anitazoxanida, ah, o nome comercial é a anita, ah, que também teve seu uso aventado para tratamento da COVID. Então, essas são as quatro principais drogas. Qual vai ser utilizado? Isso vai depender da preferência pessoal de cada um, de uma possível contraindicação, da disponibilidade, do antiparasitário, no posto de saúde, o que o paciente pode comprar. Então, todas essas variáveis. Se fez o tratamento, está de bom tamanho, se viu como esse tratamento anual que eu falei aqui há pouco e aqui no próximo ano, repete novamente.
1: Com um o do Rádio Livre hoje, falando sobre verminoses, a Idilene do Recife perguntando aqui pelo painel interativo qual mal que a verminose pode trazer em uma criança de 9 anos, se ela for assintomática e a regularidade para se fazer o exame. E Dilene, doutor Gerson, disse que o exame é para ser feito com regularidade, mas com relação a verme, isso pode ser tratado a cada um ano, tá? Com a medicação para verme. E aqui também, é, doutor Gerson, tem a pergunta do professor Mavilson, ainda falando sobre ivermectina. Ele pergunta sobre a questão de muita gente ter tomado além do que é recomendado, isso com muito medo da Covid-19, enfim, a gente não vai entrar nessa seara política aí da Ivermectina, mas a gente sabe que muita gente tomou a dose muito acima do que é recomendado para verme, porque para a Covid nunca foi. E ele pergunta se tem alguma consequência para quem fez isso, quem tomou demais a Ivermectina, se isso pode ter consequência no futuro.
2: Bem, eu diria que, uh, que pode ter consequência, não que vai ter a ivermectina é uma droga de perfil de segurança muito interessante, assim como quase todos os antiparasitários. Ah, e o mecanismo que ela causa lesão é dose dependente, não é idiopático, não é idiossincrásico. Ah, então, quanto mais você toma, maior é a chance. Existe uma dose preconizada por quilo de peso e ouvi os relatos mais, mais diferentes que você imaginar ao longo desse processo. Pessoas que tomavam Ivermectina diariamente. Pessoas que tomavam Ivermectina semanalmente, mensalmente. Então, com o propósito, com o suposto objetivo de ah, prevenir a infecção pela COVID. Ah, quanto mais você toma, quanto maior a dose que você toma, mais prejuízo você vai ter. Se você tomou dois meses atrás e não teve prejuízo nenhum, você não vai ter mais. O efeito que ela causa é dose dependente e imediato. Então, você pode ter injúria hepática, lesão no fígado, você pode ter injúria no rim, lesão no rim, por conta disso. E se nada disso aconteceu, felizmente, ótimo. Ah, não tome mais. Se for tomar, tome na dose correta, né? como para fins antiparasitários, ah, uma vez que não há essa validação de doses muito altas da ivermectina para, de uso permanente para a prevenção da, da COVID-19. Então, se não teve problema, que bom mas evite é, abusar.
1: Não tome mais. Professor Reginaldo, a gente está finalizando aqui o consultório, e para quem vive naquelas condições que a gente vem mencionando aqui, muito precárias, sem saneamento básico, qual é o recado que o senhor manda para essas pessoas terem o máximo de cuidado possível onde vivem?
3: Isso, é... Primeiro é cuidado com, com os filhos, né? sempre criança, perceba que criança não pode ter unhas grandes, a criança que brinca sentada no parque, no solo, né? vai, botar, vai levar a mão à boca e a unha vai estar tá cheia de sujidade. Se repleta de resíduo, de areia, né, desse ambiente que ela está ali brincando com outras crianças, isso pode ser uma fonte de contaminação. Né? Evitar a criança também andem com o pé descalço, existem algumas dessas verminoses que não só são apenas transmitidas através de água ou de alimento contaminado, mas aquela larvinha em um ambiente, em um terreno contaminado, também pode penetrar através da pele, né, a forma percutânea e também causar uma verminose. Então a criança está com a unha cortada, andar descalço, andar com calçado, né? evitar andar descalço, é, observar bem os reservatórios, infelizmente a gente não tem um abastecimento de água né, constante, a gente tem muita interrupção uhum. e isso faz com que as famílias armazenem água, então esse reservatório de água está tampado observar que tem que ter uma regularidade na higienização das paredes desse reservatório de água, o ideal é que seja feito semestral e utilizar um desinfetante para isso. Né? Eu continuo recomendando o hipoclorito de sódio, né? a água sanitária, que pode ser utilizada com êxito para fazer a desinfecção das superfícies. E um, um outro ponto bem interessante que as famílias devem observar, é, que residem nessas áreas de vulnerabilidade social, que tem resíduo próximo à residência, né? às vezes no final da rua vai ter um lixão, então tem muito díptero, mosca, né? díptero são as moscas, e pode veicular, tá certo? É, Sim, pode então... transmitir doenças. Então a mosca ela vai ter pelo em seu tórax, que vai pousar no resíduo, em fezes de animais, e pode levar um esporo de fungo, um ovo de um aumento, e se pousar em um alimento, pode contaminar. Então, então sempre deixar é o corpo, alimento né? protegido. Isso é muito importante.
1: Tá certo. Professor Reginaldo, muito obrigada, viu, por esse consultório e até a próxima.
3: Ok, eu que agradeço, Anny, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Né? Boa tarde e obrigado.
1: Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Seja sempre muito bem-vindo. Doutor Gerson também, seja sempre muito bem-vindo. Obrigada por mais esse consultório, viu?
2: Obrigado, Anne. Obrigado pelo convite novamente. Prazer enorme estar com você. Obrigado ao professor Reginaldo daí, pela participação junto comigo. Um abraço a todos. Até logo, se cuidem.
1: Se cuidem também. Gente, com o consultório de hoje chega ao fim, o Rádio Livre também, mas amanhã a gente está de volta, às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.